0: 一路心情，铃兰物语
1: 。春日吹起暖暖的风，傍晚时分响起缱绻的老歌。街道被晚霞笼罩，我希望，你辗转多少座城市，都不要在我看不见的地方哭泣。如何等待，如何邂逅？那是铃兰花的物语
0: 。我在十五岁那年，因为一个人而将自己最想去的地方改成了日本札幌。今年我二十岁，因为札幌开始喜欢铃兰花。只可惜。曾经守护在我身边的他，再也没有办法和我一起去看札幌的风景了。我总是以为，就算不知道成长究竟是什么，自己仍有大把的青春可以浪费。然而，所有的时光都是在被辜负之后，我们才会从记忆里将其中某一段拎出。拍拍上面沉积的灰尘，接着感叹：“它才是最好的时光。”大二下学期，学校报销一半费用，派我们几个成绩优异的艺术生去各个地方学习室内设计。说是外出学习，其实是休学旅行。我们一路上去了很多城市：南京、上海、杭州。还出国在济州岛停留了一段时间。我们的最后一站是日本札幌。当地的人们把铃兰作为市花。春夏之际，一个个花苞如白色铃铛，缀满微蕊的枝叶。它又叫军营草。在我看来，这花的别称便是“军青随影”的意思。过去那十多年，有个叫苏浩的男生，每年在我生日的时候，都会强调好几遍有关铃兰的故事。现在想来，如果我没有在札幌遇见何明佑，或者没有与他约定，结局又会是怎样的呢？因为一个人爱上一座城市。到底说的是我，还是他？大概连我们自己也说不清吧。苏浩，如今在那个世界的你，可否知道？曾经我们看见铃兰，其实预示着即将与幸福邂逅
1: 。洛薇，你应该已经回国继续学习设计了吧？不知道下一次见你又会是什么时候。札幌的春夏还是一如既往多雨。那几盆铃兰花我一直照顾得很好。我想你大概不会忘记铃兰的花语。那么希望五年之后，我们还会在札幌相遇。早上六点，整个札幌就被熹微的晨光笼罩。我盘腿坐在榻榻米上。静静望着木桌上一个精致的陶瓷花盆，里面种满了白色铃兰花，脑海中不停闪过他的笑颜。我执起三四年未曾用过的画笔，一面画画，一面回忆与他的故事。这是第七日了，我将七张铃兰的水粉画稿整整齐齐地放在抽屉里，然后摊开信纸。我和樊洛威不过相识数月，恍惚间我竟觉得已经过了许多年。虽然当初我们并不是接铃兰花相遇，但往后的岁月里，我们的故事几乎都和这种花联系在一起。可我知道，他是因为苏浩才会想要来札幌看看，我也理解他为何那样喜欢铃兰花。札幌只是其中一个原因，另一个，则是他和苏浩的回忆。至始至终，都与我无关。我曾告诉过你，因为一个人爱上一座城市，这话说的既是你，其实也是我。或许你不相信，原本我是打算离开札幌的。我自己一个人在这里生活足足有七八年了，总想着能在更远的地方定居，但你的出现，带给我这二十二年来从未有过的感觉。我写到此处便搁下笔，站起身走到窗边，外面是穿越市中心的平川河道，两旁种着高大的洋槐，临近五月。这树的花期就要到了，一片翠绿被白色覆盖，反倒看不见叶子的踪影。罗威总是说，扎黄之所以少种铃兰而多种洋槐，是因为这两花开放时的模样十分相像
0: 。我的生日在七月下旬。正好赶上每年夏天最热的时候。后来我发现，对于自己喜欢的铃兰而言，七月是它最后的花期。只可惜当初的我，并不知晓这些。一直以来，我很羡慕那些在上学期间过生日的同学，他们总能够收到太多人的祝福。而我从来都是，如果不提前通知，就很少有人会在我生日当天记得。这一天对我来说有着怎样的意义？只有苏浩是例外。每一年七月十八日零点十分，我还未关掉的手机便会收到一条来自他的信息。我最难忘的，大概就是自己十八岁生日那天，苏浩发来只有“生日快乐”四个字。其实我有些错愕，因为我们两个已经好久没有见过面了。我本以为他会忘记，那一刻的我忽然很想流泪，颤抖着手按了拨号键。然后我听见苏浩略带讶异的声音，他说
1: ：“明天有时间吗？哎，不对，已经过了零点，你今天有时间吗？”我有东西，希望亲手送给你
0: 。电话另一端传来他舒耳放松的轻笑。我吸吸鼻子，接着顿了顿，好，老时间，老地方见。苏浩似乎听出了我的哭腔，于是我在他想要问清什么之前，便急切地挂断电话。我害怕他再问下去。自己就真的会大哭起来，可我没有想到，这短暂的几分钟会成为我们之间最后一条通话记录。一转眼已过去两年，我在札幌遇见了何明佑
1: 。我经常等到初春来临时。在室外篮球场练习投球，起初是我不小心将篮球投出场外，然后认识了樊诺威。那时他穿着浅绿色长裙，又长又黑的头发编好，随意地搭在左肩，整个人显得很安静。我第一次感觉，撒谎的春季是这样温柔，就连微风，都带着暖意。凡洛威总是在傍晚时分独自前来，接着安静地坐在一旁看台上。慢慢的，我也习惯了在那个时候打球。夕阳西下，橘红色的霞光笼罩着街道，两旁昏黄的路灯也在兀自闪烁。他戴上耳机，微笑着，双手托腮。我扭头便看见，他是这样一副认真的模样，不知道他在听些什么。想来是他喜欢的歌吧。其实说来也巧，如果不是自己捡球的时候下意识说了中文，他就不会知道我是中国人，也便没有后来的种种了。每次我都会送他回宾馆，和他并肩行走在夜晚的札幌。他小我两岁，这次休学旅行只是为了能够更好地学习室内设计，我则是建筑设计出身。所以，我们两个人还算有共同话题。聊着聊着，我偶然得知他来札幌的初衷，心下便带上几分不可察觉的痛惜，连我自己也觉得意外。我听说，世界上的每个人，都会有让他觉得无可奈何，却又放心不下的东西，也许是人，也许是物，可能于我而言。凡洛威，就是这样的存在吧。那个时候的我很想对他说：“以后要一直微笑，别在我看不见的地方哭。
0: ”十八岁生日那天下午，热气包裹着整个城市。街边路上的蝉也仿佛被炎热抽干力气，放弃了鸣叫。我看见苏浩眉眼带着笑意，正站在广场角落的阴凉地。不远处是一群顶着太阳放风筝的孩子。大概是自己许久没有见到苏浩，我竟觉得他瘦了好些。他把我拉到旁边，变魔术一般从身后掏出一个浅绿色包装的盒子。我看着他笑起来弯弯的眼睛，然后接过盒子说道：“几个月没有见你，我听说你选了南方的学校，你一定要照顾好自己。”他犹豫着点了点头。可我不明白他为什么会露出那样惆怅的神情。路上，我只顾着赶紧回家拆礼物，全然忘记了苏浩离别时的异样。当时候，等我想清楚一切，已经太迟了。我们失去了联系，和他的通话记录也一直停留在七月十八日。然而半年之后，母亲突然告诉我，苏浩因为癌症晚期。离开了这个世界，我将自己锁在房间里，放声大哭。他和我见面那天，一定很难过吧？我们从出生起就常在一处，十八年来，他总是怕我哭，所以才会选择对我隐瞒真相。在最需要我的时候，他便把痛苦和不舍都自己藏起来。我把苏浩送的札幌明信片全部收好，然后小心地放在木盒里。每张明信片背后都写着一行字
1: 。以前，我想和你一起去札幌看铃兰；如今，我只愿你不要轻易哭泣。札幌的春夏一直都是宜人的，没有到盛夏天便不会感到炎热。每天我在结束运动后，都会走到他身边坐下，随意的聊些什么。往往因为太过专注而忘记时间。除去学校安排他们来札幌学习的原因之外，对于樊洛薇来说，更重要的是那个叫做苏浩的男生，和他来札幌看铃兰。曾是苏浩生前最大的心愿。现在他来到这里，却只是一个人了。我慢慢注意到，洛维每次提到苏浩，眼里都是带着笑意的。他陪着他走完了人生最珍贵的十八年，所有美好或者悲伤的回忆，都是两人共同创造的。后来的人再怎么努力。也不会像苏浩那样，可以轻易地靠近他的心。比如我自己，洛薇告诉我，以前她并不喜欢铃兰，最想去的城市是京都，而不是札幌。过去她总觉得铃兰美丽却有毒，花语又带着“幸福”二字，实在不是什么好的寓意。但自从苏浩对她说过札幌和铃兰后，他便爱上了这座城市，还有这种花。然而札幌已不像曾经种着成片的铃兰，取而代之的是高大的落叶乔木洋槐，所以他有些失望。听到他这样说，我暗自决定，一定要让他在札幌看到铃兰花田。他的生日在七月，又如何？就算那是铃兰最后的花期，也依旧预兆着幸福归来
0: 。我总喜欢戴着耳机坐在看台上，双手托腮，看何明佑打篮球，从耳机中。缓缓流出浅浅腔,腔调的老歌，仿佛给我的世界带来一丝旖旎。我就这么安静地看着他，也不随意打扰，好像铃兰花一样，虽物语，却有声。那句歌词是怎么说的？不打扰，是我的温柔。我没有想到他竟是设计师出身。只是和我学习的领域不同罢了。何明佑给我的感觉很特别，尽管他和苏浩一点儿也不像，可我就是莫名的想要认识他。似乎一开始我和他便是多年未见的老朋友。这大概是老人们常说的“冥冥天意”吧。夜晚的札幌一片漆黑，只有几排路灯。倒映在中心的河道，混合着周围公寓星星点点的光芒。我和何明佑并肩走在路上，四周安静的，甚至能听见微风吹拂洋槐树叶的声音。我问他：“杂皇为什么会种这样多的洋槐？是不是因为铃兰有毒，不适合在城市大面积种植？”所以才会用洋槐代替。等到五月花期来临的时候，那些槐花便像极了铃兰盛放的模样。又走过几个路口，忽然，何明佑将我拉到一旁，双手蒙住我的眼睛，柔声道
1: ：“随我来
0: 。”我在黑暗中跟着他的脚步，然后听见他说
1: ：“你看，这是什么
0: ？”我缓缓睁开眼，接着就被这眼前的景象给吓了一跳。原来是成片的白色铃兰随风摇摇欲坠，在路灯照应下显得异常美丽。我惊讶的说不出话来，扭头看向何明佑，他面上挂着浅浅的微笑
1: 。你来札幌难道不是为了看铃兰花吗？
0: 我垂下眼眸，半晌才说道：“这花真好看。
1: ”后来，凡洛薇的几个朋友也常常去篮球场，但每次都会和他的时间错开，不知道是不是故意为之。而我没有想到的是，一来二去，自己和他的朋友竟熟络起来。因为我在札幌住了七八年，说起来算是很了解这座城市，所以他们便总是央求我做免费的城市讲解员。札幌街道两旁是整齐的北欧风格建筑，很多店铺都装修得十分精致，这对他们来说，是一个可以更好理解自己专业理念的机会。尽管是一大群人热热闹闹的经过长街巷口，但走在最后的。依旧只有我和他。我知道平川河道左侧有一家以铃兰为主题的纪念品店，多数来札幌的游客喜欢去那里买些东西带回家。罗威总是笑着问我那个问题：札幌的市花是铃兰，为什么还要种那么多洋槐？其实我自己不知道该如何回答。沉默的时候，他便转过头去，轻轻地说。
0: 因为那是幸福啊
1: ！声音就像阵温柔的风。我看看那些摇曳的白色铃兰，心中有些苦涩。洛薇究竟知不知道我喜欢他呢？他应该早就看出来了，只是现在他还不能接受我，所以才故意忽视吧。
0: 四个多月的休学旅行就要结束了。离开札幌的前一天，我打电话给何明佑，约他出来聊聊天。他穿着黑色风衣，好像变得更加成熟深沉，和初见时青春阳光的样子差别很大。之后，我们像往常一样并肩散步。走着走着，我感觉有点无措。不知道自己应该说些什么，而他似乎预知到了离别，一路上也几乎没说什么话。不知不觉，我们走到了那片种着铃兰的地方。可惜的是，如今已经过了铃兰最后的花期，没有落花时如雪的白色铃铛，只剩油绿色的叶子。还在不停摇曳。然后我突然听见他说：“能否做个约定？看看五年之后的我和他还会不会在札幌相遇。”而我只是笑着告诉何明佑：“我的答案是三个字。”回国以后，我又开始画室、宿舍、食堂的三点路线。一切似乎都回到原点，但我知道有些东西其实已在不经意间改变。这段经历教给我许多，比如旅行使人谦虚。它之所以成为专业必修的课程，不过是因为只有接触的事物多了，我们才会发现自己所知道的原来只是其中微不足道的一部分。何明佑，剩下的漫漫长路，唯一和先前不同的是，我不再跟你并肩了。时间过了很久，我收到何明佑寄来的东西，心底却并不觉得意外。萍水相逢，总归是要回归各自生活的。我们就带着梦想，守护自己心底的那座城吧。对于两个人来说，有时候怕的不是天各一方，而是只差一步。梦想是爱情亦是
1: 。虽然我知道洛威迟早会离开札幌。但当这一天真的来临，我还是没想好，到底要对他说什么。我们沉默着走在街上，花期结束，那片铃兰已经全部凋谢了。他的表情并不明朗，可能是在想有关苏浩的曾经。我告诉他，自己想许个五年约定。原本是做好了被拒绝的打算。可以听见他的回答，我便知道他没有这么做。答案只有三个字，却不是不可能，而是一定会。我能等到他放下苏浩的那天吗？也许能吧。一阵清风吹过，我猛地回过神来，发现窗外仍旧青翠茂盛。杨槐还未开花，我这才后知后觉，原来刚刚是自己沉浸在冗长的回忆中，久久不能醒来。我拿起笔，坐回桌边，继续写那未完成的信件。洛薇，我的爱没有权利成为你的行李，所以不能陪着你去各处旅行。我让他留在札幌，永远守着我和你的相遇，还有你和苏浩的回忆。铃兰的花语是幸福归来。我继续这七幅画，只是希望未来的你能够获得幸福。我支持着你的相信，就不会用自己的爱困住你。记住我的好。或者记住我就好
0: 。我带着你的希冀，辗转那么多座城市
1: 。请你一定不要在我看不见的地方哭泣。